0: Доброго здоровья всем любителям баскетбола. Желает проект Какого Хирума, Макс Коршунов и Дмитрий Герчиков вновь на связи для того, чтобы сказать вам, ну что вы убедились, сволочи, в том, что правильно была наша стратегия не трогать грандов с самого начала. Обмен Дэмиана Лиларда в Милуоке подвигает нас сегодня победно потрясать кулаками, потому как запиши мы превью относительно победителя Восточной конференции прошлого года чуть раньше, и оно потеряло бы всякий смысл, равных как потерял бы смысл обзор и Феникса, и Портленда, и обиженного нынче Майами. Но теперь все внимание можем мы уделить команде Адриана Гриффина и поговорить, что же ждет дальше Янисада Дакумпа в паре с новым суперзвездным партнером.
1: Друзья, я надеюсь, вы в таком же шоке, как и мы, потому что обмен, наверное, произошел максимально неожиданно. Еще днем говорили самые такие известные источники о том, то, что в лиге усиливается напряжение касательно того, то, что обмен в Майами хит, вот-вот должен свершиться, и то, что да, у Потлунда нету никаких альтернатив, как бы они не гнули свою линию, но потом, как гром среди ясного неба, обмен в Миловке Бакс, и сегодня мы поговорим и о Миловке Бакс, но начнем мы, конечно, с центральной темы этого межсезонья для Милуки Бакс, который теперь является обмен Дэмина Лиловда.
0: Бакс получили лидера Portland Trail Blazers, домен Лилорд с тремя годами контракта гарантированного, плюс еще год у него есть по плеер Option, отправляется э, вместе э, к Янису Ататакумпу по, под э, знамена Эдриана Гриффина. Блейзерс получают Джо Холлида и Дэй Это Маника Мораа. Э, пик первого раунда 2029 -го года, плюс обменялся э, с веб-пиками произошел с Бакс, и Феникс получает Исуфа Нуркича на серлит Джонсона и Грейсона Алина. В данной ситуации мы с вами понимаем, что Янис Татакумба разыграл таки свою козырную карту, которую уже разыграл в 2020-м. Помните, тогда Янису надо было подписывать «Супер Макс». Тогда он начинал намекать на то, что если команда глобально не усилится, то не факт, что он свои таланты оставит в довольно скромном и не самом приятном штате под названием «Висконсин». Соответственно, тогда появился Джо Холидей, и мы помним с вами, что постепенно команда пошла в рост. И, собственно, тогда после того, как выбили Милок сначала в 2020 году в полуфинале конференции, затем триумфально прошли всю дистанцию 2021 года. Янис забрал у нас прекрасную награду MVP финала. Джо Холлидей получил звание лучшего, ну, опять же, обладателя статуэтки за спортсменшип. Майк Буденхольцер пил вместе со всеми шампанской. Казалось, что эта музыка будет вечной. Сейчас 23-й год на дворе. Буденхольцер уволен после провального сезона. Янис Сатакумпа начинает в открытую говорить о том, что вроде как и контракт, который он может продлевать в самое ближайшее время, не особо-то ему интересен, потому как для него важно выигрывать. Это уже где-то там и Нью-Йорк на горизонте появился, еще ряд каких-то опций. В общем, нет ножек, нет печеница. Не будет усиления команды, не будет Янисата Атакумпа на следующем длинном контракте в Милуоке. И вот вам гром среди ясного неба, Бакс прибозят... Демьена Лиларда. Демьена Лиларда, который, если вы заглядывали в канал God Damn It, буквально год назад, отвечая на вопросы в своем твиттере, если бы мог выбрать хотя бы одного игрока, который поможет Портленду пробиться в плей-офф и добраться до финала, кого бы выбрал Демиен, исключительно из тех, кто до сих пор жив-здоров, исключительно из тех, кто сейчас играет, одного человека. Демьен Лилард пишет одно слово. Янис. И вот, пожалуйста, вы, я думаю, уже успели увидеть в твиттере целую пачку отсылок относительно того, что в принципе Лиллордс с Ададакумба друг перед другом флиртовали и имели взаимный интерес, взаимные притяжения в течение определенного времени, в последних, насколько я понимаю, полутора сезонов, но каждый, мол, с уважением относился к своей команде, каждый не мог переманить соперника под свои знамена, вы понимаете, что Янис, собственно, как и Лиллард, начиная с выбора на драфте в 2016 в 2013 году в переезде в Милуоке провел всю свою карьеру в одной команде. У Лиларда то же самое было с Портлендом. И вот это mutual respect, да, взаимное уважение, оно оставалось в плане и движения непосредственно в трейдовом русле. Сейчас в итоге мечта как минимум Лиларда осуществилась. Он получает лучшего напарника среди тех, которые были у него когда-либо в клубной карьере, он получает рядом лучшего защитника, который был рядом с ним когда-нибудь в карьере, и это мы сейчас говорим о Бруке Лописе, и получает Криса Миддлтона еще одну атакующую опцию, которая вроде как готова превратить Милоки Бакс в звезду смерти. Вот только смерти соперников или смерти ветеранов, у меня вопрос, который я Максу и адресую.
1: Слушайте, ну давайте постараемся без каких-либо эмоций содержательно поговорить об этой команде. Это вот действительно очень хороший вопрос, потому что на самом деле Меловики прям в открытую сейчас заявляют, смотри, Янис, не уходи от нас, мы строим команду ради тебя, мы готовы, вот самый лакомый кусок на всем рынке, и мы готовы ради тебя пойти в эту аферу, мы в ней не уверены, но ради тебя мы готовы рисковать. Хочешь побеждать? Вот тебе Лилов, мы знаем про то, что у вас с ним есть взаимная симпатия, вы бы хотели попробовать играть вместе. Пожалуйста, ты получаешь Лилов, да. Мы вступились в обмен, сделали это достаточно быстро, особо не переплатили. Мы будем в тебя вкладываться. Правда, я действительно не уверен в том, что Янис все это может оценить. Если, допустим, титул не будет выигран, то получится, что. Ну да, поменяли Холидея на да. но если титул не будет выигран, то команда также развалится через пару лет, потому что средний возраст команды, мне очень страшно о нем говорить сейчас, потому что Бруку 35, Миддлтону 33, насколько я помню, или 32, Лиларду 33... Краудеру тоже очень много, ну, команда очень старая, если честно, и будет ли через два года, когда здесь посыпется весь основной костяк команды Янис, посчитает ли он то, что э, руководство и офис может быстро пересобрать состав ради него, вокруг него и снова пойти в бой, я не уверен. Если выиграть титул, возможно да, но это переменная, о которой мы будем спорить в следующие несколько лет, я думаю. Обмен Дэймина Лиларда для меня, конечно, и более счастье, потому что, с одной стороны, Холидея я очень любил и ценил. Защита холлида я считаю, X-фактор вообще и самый главный момент всего того, что было в их чемпионской серии, потому что именно защита Холидея против Криса Пола, и как Крис Пол мучился, как Крис Пол не смог ничего придумать, не смог организовать нападение команды, это для меня и было ключевым моментом в финальной серии против Финникса в сезоне 2021. Холидей в этом плане, конечно, уникальный защитник. Вообще, защита последних лет, ну, конечно же, держалась на Лопезе, но во многом благодаря Холидею. Я объясню, что я имею в виду, Холидей это именно тот человек, который готов в лиге пахать, бегать через заслоны, потеть, мучиться, но приводить своего оппонента в нужную точку под Лопез, либо заставлять того совершать самые неудобные и неправильные броски. И именно благодаря Холидею эта система работала, несмотря на то, что Лопес, безусловно, провел уникальный сезон, и, по моему мнению, Брук Лопес истинный ДПО прошлого сезона, никакой не Джексон, для меня даже абсурдно это сравнение. Мне очень грустно от того, то, что я больше не увижу Холли Дэ в этих бакс, в которых он казался максимально органично, э, органичным, его признавали несколько лет подряд и лучшим тиммейтом, он вроде бы говорил уже в интервью, то, что готов разрешать карьеру через пару лет здесь в бакс, и мне, ему все нравится, он всем доволен, но, к сожалению, этому не суждено быть. Другая сторона Холидея, которая меня безумно раздражала, это его мучение в нападении в плей-офф. То есть по ходу регулярного чемпионата Дрю в целом достаточно неплохо выглядит, он демонстрирует хорошие цифры, неплохо атакует и в изоляциях, неплохо атакует и из-за дуги, все хорошо. На нем, на нем нет напряжения никакого, потому что у него есть две первые опции нападения, он против слабых команд чувствует в себя достаточно уверенно, но как наступает плей-офф, если вы посмотрите его плей-офф именно в Миллвуд Бакс он там едва на 40% держится попаданий есть еще более страшная статистика которую я вот перед э, началом записи подкаста увидел за все три года в Миллвуде Бакс если взять всех игроков в плей-офф против которых сделал холидай хотя бы 10 хотя бы 10 попыток лишь против одного игрока он забивал больше 50% и это был Макс Туз. против всех остальных там было примерно ну, 30-40 ну вот на грани прям. И в этом плане Холидей, конечно, был безумно ограниченным игроком в контексте нападения Милонки Бакс. И ничего с этим нельзя было придумать. Мы видим то, что в этом сезоне Крис Миддлтон был не в форме большую часть сезона, то, что Янис был травмирован вообще по ходу плей-офф. В итоге зачастую приходилось решать Холидея. Холидей очень неэффективен в изоляциях, Холидей очень плохо в пикинг роли, Холидей очень плохо играет, бросает в движении, то есть играет хэндов или офскрин. Все это ему дается с величайшим трудом. Он не мог быть качественным игроком, который готов был взять защиту, готов был взять мяч и быть основным буллхендером коллектива. В этом плане, если мы посмотрим по цифрам, бакс и как раз и были достаточно сдержаны. У них не было игрока, который мог конструировать их нападение, то есть быть как раз вот главной мыслью, главным человеком в их атаке. Посмотрим вот по изоляциям. Для изоляции на самом деле это очень хорошее мерило качество нападения, если мы говорим именно о контендерах, потому что всегда в качественных командах, в контендерах должны быть игроки, которые решают единолично. Бакс 19 по частоте, 29 по эффективности. Уступают только сперс. Посмотрим пик-н-ролл. 26 по частоте. Они не играют пик-н-ролл, к сожалению, не могут вообще. Спотап. Uh, Окей, okay, по спотапу чуть лучше, но все равно 15 это середина лига. У них нет качественных разыгрывающих, хотя не сказать то, что у них прям вот команда, которая не имеет снайперов, не имеет шутеров вокруг себя. Мы видим, что, что здесь атакующий потенциал но ну, очень сдерживается, и как раз вот этот апгрейд в виде Холидея на да, он должен качественно очень усилить нападение. Если мы посмотрим на тот же Потланд, который играл по э, тем же метрикам, то по изоляциям седьмые, девятые по эффективности, по пикингроллам десятые, по эффективности вообще вторые, и все это как раз должно перекочевать вместе с Лилардом в Мелоуки Бакс. В прошлом сезоне мы видели также, знаете, вот э, редким, э, редкими моментами заигрывания Холидея э, на Пикиндоле с Янисом. И мы видели то, что Янис-то на самом деле достаточно интересный игрок для Пекинролла. Но, к сожалению, ему то не в то время мяч суют, то неправильно видят его движение внутрь. Холидей, к сожалению, просто не такой игрок. И это неплохо, просто у него немного другая стилистика, которая не совсем подходит для того, чтобы максимизировать потенциал этого нападения. Ну, к сожалению. Более того, вот я заговорил об индивидуальном качестве, которого так не хватало в атаке Милонки Бакс. Если мы заглянем в продвинутую статистику, и будем сравнивать именно холлида с Лилардом. Вот сейчас просто цифры, постарайтесь их вслушаться, потому что это достаточно важный момент. А, атака на пикиндоле, Холидай. Одно очко за владение, Лилард на 1,13. Изоляция. 0,73 против 1,17. Спотбросок. бросок 1.05 против 1.18. хэнд 0.72 против 1.15. Это колоссальная разница, если мы даже возьмем среднюю разницу между ними и дадим каждому тысячу владений, то на 1000 владений Лиланд набирает больше 150-200 очков. Это огромная разница, которая на самом деле может стать достаточно ключевой. Другое дело, это защита. И вот на защиту у меня абсолютно нет сейчас ответа, потому что... В целом у меня большие вопросы касательно и того, вытянет ли Лопес, большие вопросы касательно того, как в целом защищаться на периметре теперь Милуки-Бакс, но про, про Милу Милуки мы поговорим более основательно чуть позже, давайте, наверное, закончим еще про обмен. Дим, у меня кажется... есть вообще у него
0: чего еще что сказать и Давай. с тобой поспорить в ряде моментов, которые ты привел. Давайте по порядку. С самого начала с спича Макса. Относительно того, что Мелоки ставит сейчас фактически все, что есть на карту для того, чтобы удержать Яниса и получить титул. Смотрите, за последние три года Бакс потратили 136 миллионов только налога на роскошь. Сейчас они выходили на рынок с задачей переподписывать по-любому, потому что это не просто ключевые, это системообразующие баскетболисты, им надо было переподписывать и Лопеса, и Миддлтона. Брук получил 48 на 2, Миддлтон получил 102 на 3. То есть, вы понимаете, там народ улетает еще больше только по нынешнему сезону, там порядка 20 миллионов, насколько я понимаю, превышение. Дальше мы с вами прекрасно осознаем, что надо уже о чем-то говорить с Янисом, и мы мы понимаем, что это такой вот прям глобальный, глобальный ход по растрате денег исключительно для того, чтобы удержать свою ключевую звезду, привести к ней человека, способного превратить команду вновь, не просто в победителя Восточной конференции, и потом команды, которая разваливается в первом раунде, но в контендера. И вот здесь мы с вами приходим к Лиларду, о чем сейчас Макс очень здорово рассуждал. Единственный момент, который я хочу отметить, почему вот эти моменты со спотапом валятся, да, почему немножко у них хромают изоляции, в принципе, корявая штука есть. Майк Буденхольцер. Вот мой ответ на то, что происходит. Буденхольцер когда приходил в команду, очень четко давал понять, что ему дико не нравилось, что было до этого. А что у нас было до этого, был Джейсон Кит и потом, помните, отрезок Джо Пранти. Играли очень медленно оленя и там народ обитал в конце второй десятки по скорости. Первое, что заявил Буденхольцер, мы будем играть быстро, мы будем играть капец как стремительно, потому что у нас тут как бы все это есть под это дело. Они действительно перешли на очень быструю атаку, они действительно стали ставить на транзишн. И вот эта вот эра Буденхольцера, она очень часто отмечалась тем, что бакс э, увеличивали скорость, и мы видели с вами, да, вот моменты перехода, которые были, и Янис, который несся с мячом на чужую половину, мы увидели я даже в качестве плеймейкера. Под него это все дело строилось И на протяжении четырех сезонов Бакс находились в топ-5 по скорости транзишена И по перемещению от своего кольца чужому Без э, дополнительных передач Последний сезон вышел провальным И здесь падение на десятое место Это лишь подчеркивает Но, э, что я хочу отметить Смотрите, э, у нас очень многое ставилось На атаки с быстрого перехода Атаки с дальней дистанции э, И, собственно, Милоки долгое время там Держался, вот здесь надо перепроверять Но стать они в топах держались по трехам с дальней дистанции в транзишене. Они постоянно генерировали штрафные. И опять же, при наличии Яниса это неудивительно. Там довольно большое количество, порядка 15% транзитного нападения приносили штраф. Плюс ко всему, в этом переходе практически не терялся мяч, потому что им особо и не делились. Мы видели с вами, что сама скорость плюс люди, которые тащили мяч, обладали достаточно хорошей технической базой, чтобы не творить херни. В итоге там порядка 10%, чуть-чуть больше вот, приходилось на потери, этим, в принципе, можно пренебречь. Что у нас получалось в итоге, что вот закапывало, допустим, мелоки в прошлом сезоне, потому что они худший свой сезон по транзишну в розыгрыше 22-23 показали, это то, что они практически ничего не попадали со средней. У них были корявые возможности по работе на подборе и повторным атакам, у них были корявые возможности по подготовке среднего и у них были совершенно плачевные истории по подготовке среднего через позиционное нападение. Ну, просто я вот да, объясняю, что где-то моменты, которые ты сейчас подкреплял цифрами, они вполне возможно становились жертвами стилистики. Но к тому посылу, который ты дал, который абсолютно верен по изоляциям, по индивидуальным действиям и по индивидуальному обострению, сейчас появляется реальный чувак, который дает возможность двигать защиту соперника, который открывает пространство под среднее Миддлтона, чтобы шел процент, потому что, посмотрите, у Миддлтона у нас эм, спад-то очень серьезный бросковый произошел, да? и то, что он э, держал Свои попадания на дрибле на протяжении вот, сезонов с 17 по 21 свыше 44%, в минувшее и позапрошлый сезон оно упало ниже 40%. То есть вы ощущаете, да? То есть 4,5% ключевой э, элемент бросковый у Мидлтона просаживается. Сейчас приходит Лиллард, который, а, считаете, дает возможность Янису где-то отдыхать дает противоположный полюс атаки, если вы их разводите по разным краям. «Б» дает вам возможность дальше атаковать в транзишене так, как вы любите, и держать скорость. Причем, посмотрите, Адриан Гриффин что у нас говорит. Все межсезонье, он всем нам капал мозг относительно того, что будет defensive stops, что будет внимательно к игре в обороне, что мы делаем э, под, то, что делал Брук в прошлом сезоне, мы сейчас должны усовершенствовать. Опять же, я это понимаю, как работа по пространству в защите» дальше это переход и быстрая атака. Сейчас у Гриффина практически та же риторика. Мы должны быстро переходить нападение, потому что Янис в этом формате атаки – очень хорош. Он, это наилучшее его использование. А вы помните, что когда Гриффин приходил на собеседование, он говорил, что окей, я не собираюсь ломать то, что делал Буденхольцер, я вижу провалы, которые помешали Милуоки удержаться на чемпионском уровне. И дело не только связано с травмами, дело связано с игровой системой, со скоростью, с переходом и с э, функционалом игроков. И Гриффин сейчас постоянно говорит, что вы недооцениваете Яниса как плеймейкера. То есть представляете, в переходе плюс движение мяча, плюс передача, плюс Лиллард, это уже у вас очень хороший апгрейд наступления. Плюс ко всему, варианты в позиции, которые сейчас появляются с Лиллардом, в том числе, и опять же, атака через Пикенрол, где Макс очень здорово привел вам цифры, дает возможность вспомнить о том, что игра через Лописа в двойку вполне себе опция для хорошего позиционного наступления, при том, что человек... На первом номере находится, который своевременно засовывает вам мяч. а Условно, стена Яниса, которая выстраивается соперником, требует минимум трех баскетболистов, задействованных в отслеживании и в противодействии греку. Соответственно, у вас есть сразу возможность качать связку большой-маленький, используя Яниса где-то как отвлекающий маневр, где-то как связывающий маневр, несколь... связывающий инструмент нескольких защитников. И в этой ситуации все как бы абсолютно круто, все как бы абсолютно логично, все как бы, наверное, абсолютно оправдано. И с точки зрения, как Макс уже упоминал, да, по тому, что мы тут сохранили ради тебя всех, кого возможно. Ты тут психовал, плакал, хотел звезду, вот тебе звезда. Но есть проблема в защите. Есть проблема в защите просто колоссальнейшего толка. Мы с вами прекрасно понимаем, что время, когда Лилард мог упираться в защите, действительно отрезками действительно качественно и действительно уверенно оно, ну, давайте говорить, прошло. Я не могу сказать, что прям давно прошло, но <laughs> сложно оценивать связку Лилард Макколум в прайме, да, как затормаживающую связку маленьких. Но, тем не менее, сейчас очень большая нагрузка выпадет на Лописа и очень большая нагрузка выпадет на фланговых игроков, которые будут помогать Янису в легком составе. И вот сейчас мы придем к теме, которая будет просто как серп по яйцам всем болельщикам локи. Что делать в смешанном составе? Что делать в моменты, когда Лопис отправляется отдыхать? И что делать, если не дай бог хоть одна из этих системообразующих конструкций вылетит? Ну плюс-минус, ну даже не на продолжительный, на средний срок, когда вам надо будет добирать.
1: Слушайте, ну, это, безусловно, проблема, и мы про это поговорим, но давай, знаешь, вот как, наверное, будут мыслить не то, что обыватели. Возможно, так, кстати, и мыслили в офисе милоуки Бакс, Милуки меня поправляют много раз, потом буду, да, буду говорить стараться правильно, Милуки. А, только подумай, соперник должен найти какое-то оружие против Яниса, Миддлтона и Лиловда. Если раньше это была стена Яниса, там на самом деле эта стена Яниса это далеко не идеальная а, тактика, которую придумал в свое время, по-моему, Ник Первый ее начал использовать, но повсеместно ее и Нерс и Спайс, это использовали постоянно. Это ведь далеко не идеальная тактика. Проблема стены Яниса то, что спейсинга все равно создается достаточно сопернику, и... Здесь как раз этот спейсинг будет кому реализовывать. Здесь есть Лилорд, здесь по-прежнему остается э, Крис Миддлтон. Но при этом, кроме Яниса, здесь нужно пикать их двоих. И на самом деле у меня, вот если сейчас подумать прям глобально о командах, которые могут защищаться против такого роста милоуки Бакс в защите, упираться как-то, я не могу сходу придумать, честно. Меня больше, конечно, смущают другие факторы, которые немного за пределами площадки, это про возраст, мы про это еще поговорим, но вот прямо сейчас по дефолту я не могу вспомнить, какая команда обладает достаточно глубоким ресурсом, чтобы, во-первых, защищаться индивидуально против каждого из таких. во-вторых, мы не забываем то, что в свое время Бруклобус в целом приходил в лигу как пикинролльный большой, как большой, играющий в посте. И я более чем уверен, что если Брук сможет играть а, достаточно большую часть сезона, либо ему дадут отдыхать, я уверен, он, наверное, подойдет под критерии лоуд-менеджмента, но тут надо посмотреть, и, а, что там за критерии, сейчас я их сходу не вспомню, то в целом это еще одна связка, которая позволит Милуки Mil Бакс набирать большое количество очков. Я имею в виду связку на пик роли ролле Лил брук -Лопес. Есть и также Бобби Поттис, который тоже может играть пикинг ролл на самом деле в нападении. И опять же, это открывает еще один тип владения, который до этого был недоступен абсолютно бакс в предыдущие сезоны. Поэтому не знаю. Атака меня очень интригует. Я уверен, что мы с тобой про защиту еще поговорим детальней. Но вот если стараться объяснить логику, почему все-таки еще, кто кроме показа, естественно, Янису, то, что вот смотри, мы делаем ради тебя э, все, что ты хочешь... Я, наверное, могу записать вот еще такой документ. Ну, как мне кажется.
0: Ну, слушай, в прошлом сезоне мы говорили так о Финиксе, да? Когда там собрались суперзвезды и чем все закончилось. Но, опять же, вот очень интересная параллель, что примерно по той же логике сейчас идет и Феникс. Посмотрите, они тоже вкладываются в трех суперзвезд, которые сильны атакой, причем два ключевых, один вспомогательный. Они ставят на плюс-минус, вот сейчас приходит Нуркич, опять же, из того, что довелось читать, защитный центр, который больше подходит под видение Фрэнка Вогеля в плане ведения обороны. И довольно сомнительные, скажем так, оборонительное качество всего ключевого костяка с очень большой уязвимостью в резерве. Сейчас, вот, в принципе, я так понимаю, это новая да, стратегия, которая Лигу может накрывать. И в этом смысле, может быть, мы с вами становимся свидетелями нового тренда. Это, на это очень хочется посмотреть. Это очень интересно, в принципе, оценить, как, как оно будет работать. Но в целом согласен, что теоретически вот, расписывать структуру защиты против таких ребят довольно сложно, потому что вы понимаете, идея отрезать условного Лиларда от всей команды, она хороша при условии, что вы его будете прям душить и фактически одним человеком накрывать, каким-то гиперстопером. Но что тогда делать после перевода на Яниса и сколько человек надо на него бросать? Плюс ко всему мы с вами не забываем, опять же, о том, что э, здорово Милоки э, Баг способны атаковать при помощи центра и за и, в принципе, это то преображение, которое с Бруком Лопесом случилось, оно стоит восхищения не только в плане защиты, но и в плане нападения. Причем, что знаешь, удивительно, ты вот сказал про ДПО, у нас в прошлом году Джарен Джексон да, его получил, а вторым как раз-таки Лопес финишировал. Да. А превращение Брука Лопеса в, в атакующего с дальней дистанции центра началось как раз-таки при Тейлоре Дженкинсе когда тот еще доме писал работал с Лописом. И вот это да, вот момент... Деле, вот, да. Вот, интересно, да, как циклично иногда история выводит разные нарративы и разные судьбы игроков куда выводят. Но вот в этой ситуации давайте отметим, что при всех раскладах, окей, потеряли холлиды потеряли Грейсона Алина, с которым жить можно, потому что есть такого же типажа, условный Пэт Конатон. У нас есть... Портис, который может играть у вас 4-5, в любом случае в оттяжке, готов что-то там угрожать с периметра, плюс Лопес, который это делает хорошо. Ну и дальше появление Малика Бизли, который Вновь, опять же, как последние годы своей карьеры, но должен же наконец-то что-то где-то попадать для того, чтобы оправдывать свою зарплату. И в этом смысле, возвращаясь опять же да, к базовой защите против Милоки, очень тяжело определить точку, на которую вам надо давить как можно сильнее, дабы застопорить движение мяча и застопорить организацию игры БАКС. Сейчас появление Лиларда и возможность играть один в один, причем вытаскивать соперника условно в край площадки и на противоположную размещать не менее опасную опцию, как, допустим, треха из угла, Янис, который может у вас центрить и который пробовался уже в этой функции не раз и в легкой пятерке, Лилард, который способен генерировать сам себе броски, Мидлтон, который способен атаковать через сопротивление, атаковать со средней и, в принципе, внутри трехочковой дуги особо не запрашивать помощи даже за заслоном. Это, согласитесь, довольно интересный механизм, который генерирует, ну, которому по силу генерировать довольно высокое количество набранных очков. У нас в прошлом сезоне 116,9 Милоки набирал, третье по Востоку. Окей, там с учетом Запада они, конечно, упадут ближе к концу десятки, но сам факт, что эффективность наступления внутри конференции, а учитывая то, что задача-то пройти по дистанции плей-офф именно по своим, у Бак стоит в первую очередь. Но сейчас с приходом Лиларда упрощается. В смысле дальнейшей игры от атаки. И вот этого принципа вы нам забросите сколько сможете, а мы, сам, мы вам сколько захотим.
1: Ну, давайте, раз уж мы говорим о таком большом обмене, конечно же, зацепим и другие команды, тем более, Дима уже начал отчасти говорить про Феникс, я предлагаю пару слов как раз поговорить о Финиксе, и о, о Потланде. Мы немного с Димой поговорили об этом перед началом подкаста и сошлись в одном мнении, я, наверное, честно об этом скажу, потому что мне кажется, ну вот, по крайней мере, сейчас уже вышел материал на Атлетике, то, что, ну, краткий разбор обменов, и там поставили Фениксу Б с минусом. Если честно, вот мы категорически с этим не согласны, потому что для меня, для меня Феникс сделал очень качественный обмен. И я сейчас постараюсь объяснить логику. Даже если Дэндре Эйтон получит через три сезона MVP и станет лучшим игроком лиги и оправдает все авансы, которые ему иногда выдают, я все равно считаю, что Феникс сделал качественный обмен. Потому что, во-первых, Дэндре Эйтон бы не смог добиться каких-либо успехов, если они у него какие-то будут в данном Финиксе. Во-вторых, у Финикса нету времени. У них нет времени на то, чтобы раскачивать Эйтана, у них нет времени на то, чтобы его обучать, у них нет времени ждать сейчас, чтобы Эйтан наконец-то смог себя как-то реализовать, смог себя ощущать в теплывании и развиваться. И самое главное, что Эйтон был недоволен в прошлом сезоне своей роли и в количестве владений, играя с Крисом Полом, одним из лучших разыгрывающих в истории баскетбола, сейчас Криса Пола заменили на Брэдли Билла который явно не один из лучших разыгрывающих в истории баскетбола. Количе количество владений и бросков Эйтана будет еще меньше. Он не будет доволен в текущей ситуации. Поэтому то, что Феникс мог качественно как я считаю, качественно, разменять Данте Эйтона на игроков, которые принесут э, какую-то долевую функцию, это уже хорошо. Я помню прекрасно то, что я писал о Минисоте перед обменом Руди Габера. Я тогда говорил о том, то, что этот обмен не имеет никакого смысла не потому, что Руди Габер, мне кажется, мавитон современного баскетбола, а о том, что им не нужен рим-протектор на 35 минут, им нужен рим-протектор на 15-20 минут. Вот сейчас Феникс получает своего рим на 15-20 минут, это Нуркич. А, он способен как раз выполнять функцию, которая нужна Фогелю. Для всего остального есть молбольная пятерка, есть какие-то экзотические центровые типы болбола, есть маленькие пятерки. В общем, есть варианты, которые можно использовать. Им не нужен римпротектор на, на постоянной основе. Кроме того, получили Грейсона на Аллен. очень недооцененный на самом деле шутер. У него, я посмотрел специально перед подкастом, 1,26 со спута позиции это лучше, чем у условного Хилда. Это достаточно высококачественные цифры, там он опережает очень многих игроков, которые считаются признанными шутерами. Плюс у Аллена есть возможность двигать мяч, у Аллена есть возможность на самом деле упираться в защите не так хорошо, тут Дима, я уверен, что скажет, что он плохой защитник, но на самом деле да, не идеальный. И Аллен умеет забираться под кожу соперника, мы прекрасно знаем, насколько он грязный игрок, насколько он грязный баскетболист, за ним эта репутация тянется с времен Дьюка, здесь ничего не поменялось, мы помним, какие подножки он ставил уже в НБА. Кроме того, получили еще на Сида Литтл, ну и Кеона Джонсона, про Джонсона я ничего не буду говорить, про Литтла, который вроде бы достаточно габаритен, чтобы иногда защищаться, достаточно неплохо научился бросать последние сезоны, в общем, это качественный апгрейд скамейки. Глубина Феникса достаточно хороша. И пару слов еще про Портленд буквально. Портленд, в моем понимании, может закончить перестройку очень быстро. Понятное дело, что вот эти пики 28-30, которые будут в первом раунде, они сейчас не играют большую роль, да и в целом ценность пиков, она снижена. Но они наконец-то избавились от Лилада, который давал подвешенное состояние команде, и сейчас наконец-то можно строить новую, новый коллектив без всяких сносов они наконец-то получили центрового, которого можно интегрировать вместе с Хендерсоном, вместе с э, Саймонсом, который уже неплохо играет пикинг ролл, и это достаточно хорошо, потому что, по крайней мере, раньше у них был неркич, который где-то не успевал на н ролле, где-то э, ему не хватало уже скорости, где-то он неправильно разворачивался. Это тоже несколько останавливало команду. Эйтон получает, наконец-то, свою теплую ванну, в которой может развиваться и прогрессировать. У него будет предостаточно бросков, чтобы это выполнить. Чонси Биллапс, который до сих пор для меня неоднозначный тренер, но у него достаточно много идей, которые он пытается восполнить, и какие-то идеи были ограничены ростом. Ну, вот два сезона назад мы говорили про заступ Нуркича, но Нуркич умер посередине сезона, с Эйтаном есть вероятность того, что защитные идеи Виллапса будут исполнены, и на Эйтане можно пахать. Он еще молодой, он достаточно не раскрыт в плане потенциала. Здесь, конечно, будет очень интересно. Ну и, конечно, Холидей. Холидей точно уедет. Мы не знаем, куда, но Холидей точно уедет. Мой обмен мечты я уже написал и в материале, то, что я бы хотел увидеть Хардена в Майами, Холидей и что-то еще в Филадельфии и... какие-то какие-то активы в Потланде. Не представляю, как это может произойти, и, скорее всего, это не произойдет, но это мой обмен мечты. За Холлида тоже можно получить что-то интересное, что-то, что уже можно встаивать в состав, либо какие-то ассеты на будущее. В общем, пристойка Потланда мне на самом деле тоже кажется не такой плохой. Безусловно, за да можно было получить больше, но в текущей ситуации, когда Лилад саботировал свой обмен, утереть нос Майами и при этом получить хорошие, достаточно интересные, по крайней мере, активы, я считаю это успех менеджмента Портленда и, мне кажется, я никогда в жизни не использовал э, успех и менеджмент Портленда в одном предложении до этого момента.
0: Я могу сказать, что вся ситуация мне очень напоминает историю с мультфильмом «Саус Парк» и фразой Эрика Картмана «Мэм, вы выкручиваете мне яйца». Дэмин Лиллард очень серьезно выкручивал яйца Портленду. По и они, видите, держали держали марку, пытаясь хоть что-то продемонстрировать нам в плане характера, в плане какого-то э, контроля рынка, да, оставаясь при этом френдли командой, которая не толкает Лилларда просто так. Там у нас и Торонто был да, на горизонте, еще кто-то готов был мешаться, лишь бы получить свою компенсацию, а дальше остальные гребите уже куда хотите. Э, в нашей ситуации... Портленд выжил максимум, как мне кажется, возможного, потому что Пакет, который предлагал Майами, ни с каких сторон Портленду не нравился. И, в принципе, видеть да, какой-то трафик там условным, трафик для развития Скута Хендерсона, видеть какие-то совершенно непонятные контракты, которые плюс-минус то же самое, что у нас есть, просто мы избавимся от ноющей звезды на длительном контракте, но это такое себе было. Сейчас очевидно, ну, по крайней мере, в моей вселенной, что Джухольды попробуют толкнуть дальше. Дальше толкнуть команду «Контендер» и спокойно двигаться в плане перестройки, в плане развития своего нового лидера, в плане оценки того, а что у нас все-таки Анферни Саймонс – это какая-то более-менее значимая кандидатура для NBA, как считает целый ряд русскоязычных авторов, либо же это дутая звезда, как считает ваш покорный ворчащий дед. Дальше надо посмотреть, что у них есть с Перспективой развития, да, с перспективой движения людей, которые могут что-то предложить команде дальше. И могут ли они, люди типа того же Шейдена-Шарпа, ну, во что-то развиться? Понятное дело, сейчас задача как можно активнее, как можно продуктивнее за 2-3 сезона сделать из Скута Хендерсона основную звезду этой команды и прийти к сезону 25-26, когда будет истекающий контракт у Эйтана, когда будет истекающий контракт у Саймонса. Когда будет возможность немножко с пространством платежной ведомости поиграть, плюс использовать те активы, которые они сейчас получили и получат за холлида в перспективе, пустить как-то в оборот. Вполне возможно, будет еще больше тенкинг, еще больше безнадежнейшая глобальная перестройка, после которой команда переродится. Вот сейчас, условно говоря, потратят они два сезона на то, чтобы как можно глубже себя закопать, огранят Хендерсона и получат дальше пространство для какого-то роста. По крайней в этом есть смысл, в этом есть логика, в отличие от команды с Лиллардом, где особой логики ты и не было, да, когда у нас собирается такой э, глобальный набор людей, жаждущих работать с мячом, и ни у одного из этих там условных трех, а то и у четырех людей ты мяч не имеешь права отнять, просто потому что иначе теряется их ценность. И вот в этой ситуации беспросветного какого-то замкнутого круга сейчас Портленд разрывает цепочку и, в принципе, может оправдать, по крайней мере, ту логику, по которой они пошли. Про мелоки мы плюс-минус рассказали, но давайте теперь моя оценка того, что произошло с Фениксом и почему это на самом деле не так плохо, как мне кажется. Потому что, а что потерял Феникс? Но давайте посмотрим объективно, из-за чего Фениксу сейчас убиваться. Команде, которая должна выигрывать здесь и сейчас, команде, которой надо укреплять было. А, позицию центра, потому что мы видели, что при всей осторожности Богеля, при всей любви его к защитным центрам, при всем умении работать с такими ребятами, ребятами в том числе проблемными, ну как-то вообще вот Эйтон, ну не вписывался. Для меня это было очень удивительно, потому что я считал, что вот как раз-таки э, скиллы в разрушении Де Андре вот под эту команду, где ему особо ничего не надо будет делать кроме защиты, а в нападении там все, что на него будет сваливаться, он вторым темпом что-то сможет добирать. Но это хорошая, это очень хорошая опция оказаться в потенциально чемпионской команде после проваленного сезона, после определенного кризиса в отношениях с партнерами и с менеджментом, после конфликта с главным тренером, по крайней мере, ну, пересобрать себя для того, чтобы чуточку прокачать свою ценность. Но есть ощущение, что там очень далеко. Все эти проблемы зашли, учитывая то, как от этого Итана пытались сейчас избавиться, и в итоге столкнули. Про Нуркича я уже говорил, что по интервью, которым, которое довелось прочитать, по мнениям, по инсайдам журналистов, которые давались, Вогель довольно позитивно Нуркича рассматривал, и он видит этого центрового куда более подходящим своей концепции защиты. Я рассказывал о ней в одном из предыдущих подкастов, по крайней мере, собственное видение, сейчас не буду повторяться, если оно будет работать, оно будет одним из самых интересных вообще в НБА в нынешнем сезоне. Дальше. Они получают Грейсона Аллена, они получают дополнительную опцию с дальней дистанции. То, что там народ э, коряво защищается, еще один такой полудырковый защитник, ну, глобально ничего не исправит. Мы с вами понимаем, что Феникс все-таки будет делать упор на атаку прежде всего. И в этой ситуации, да, опять попадает и становится заложником обстоятельств Вогель, как при э, работе с э, Леброном Джеймсом и Энтони Дэвисом. Но даже там он помните, что-то сумел придумать, какие-то промежуточные схемы и связки, где народ э -э, в тылу вообще кроме зоны ничего не понимал. Сейчас это, по крайней мере, возможность. Условно, ты там положишь 10, пропустишь через себя 12, но это не так фатально для нас. Лидл кеан Джонсон, ну, давайте посмотрим, что из этого выйдет. Понятно, что я не вижу в этом какой-то там э, долгосрочной перспективы, но Литл, может быть, действительно еще в какую-то ротацию попадет. Э, я не строю каких-то там иллюзий или теорий относительно помощи команде. Они, я имею в виду Феникс, получил апгрейд на позиции центра, более подходящий для главного тренера. Они избавились от центрового, которого не могли использовать в последнее время или не хотели использовать. Они избавились от токсичного человека, который так или иначе, но чем-то мешал звездам. И сейчас они получили дополнительную опцию для атаки с дальней дистанции, что, причем хорошую, обкатанную опцию с хорошим выходом и с хорошим релизом, который играл в чемпионской команде, который умеет понимает свою роль обслуживать звезды, который, ну, я так понимаю, постарается хоть чуточку добавить защиты для того, чтобы, ну, не выходить такие дыр-дыр, как вот я сейчас вам описал. Так что с точки зрения Феникса, мне кажется, здесь, знаете, ставить низкие оценки из-за разряда, а вот давайте подумаем, чтобы они могли повыгоднее получить за Эйтона. Но из-за того, что в последние несколько сезонов Эйтон свою цену, ну, опять же, не столько Эйтон, сколько Монти Уильямс, Кейс Пол, обстоятельства, бла-бла-бла, э, очень серьезно эту цену подорвали. И это, очень серьезно эту цену приуменьшили. Сейчас «Феникс» идет так же, как «Милоки». Вот почему я провожу параллели. У Макса, кстати, очень хороший текст сейчас вышел. Он в канале закреплен. Телеграм-канал «Годдэмдэ», это обязательно прочитайте. Относительно похода банк Мелоки. Вот ровно по тем же лекалам сейчас работает «Феникс». И тем интереснее, кстати, будет их увидеть в финале, если они сойдутся вот с этой двойной стратегией «Олэйнов». Так что в этом формате обмена, который приходит здесь сейчас, ну, Феникс мне точно не кажется проигравшей стороной.
1: Давайте возвращаться к Милуке Бакс. У нас на самом деле ведь все-таки подкаст будет про Бакс. Это действительно, ну, центральная тема Бакс. Казалось то, что у них мало что происходит, но вот, как я сказал, как гром среди неба, обмен, который действительно никто даже и не предсказывал особо. Ключевой вопрос, о котором мы сегодня уже говорили, это защита. Давай, наверное, знаешь, вот начнем с Point of Attack. Вот вроде бы такая дефицитная позиция, и сейчас, ну, отовсюду есть мнение от аналитиков, то, что Point of Attack это игрок по типу МакДэниелса, Вандербилда, ну, который большой способен защищаться на мяче. А ведь у Бакс действительно нет. Я просто не представляю, как Бакс может защищаться и какая нагрузка будет на Бруке Лописе по ходу этого сезона. Потому что если что-то станет не так с Бруком, там следующий апгрейд после Брука, ну, либо Брук, либо Портис, который все-таки, ну, для меня больше форвард, и форвардом останется, потому что, ну, Портис абсолютно не понимает игру защиты защите на пик н и меня это пугает. Либо Робин Лопес, его брат-близнец, который, ну, все-таки тоже это достаточно сильный даунгрейд по сравнению с братом, и для меня это, если честно, кажется тоже критичным. Я пока что ну, не могу представить даже в теории, как все это может защищаться и какая нагрузка будет на Бруки, что будет делать Янис, его будут использовать как вот как раз большого защитника на мяче, что в целом было моментами успешно, его когда отставили пару лет назад на Джимми Батлере в плей офф и это работало, либо все-таки он будет страхующим большим, потому что мы еще не знаем еще и какой тренер Адриан Гриффин, пока что у него есть какие-то заслуги в тренерском штабе Торонто, но как он будет строить
0: команду тоже пока неизвестно. Здесь вопросов предостаточно, потому что, в принципе, мне казалось, что в этом межсезонье, кроме переподписания лидеров, нужно искать как раз-таки игроков на крыло, игроков стоперов, игроков, которые могут в смешанной пятерке, потому что мы с вами довольно часто видели, как Бакс переходит на легкий состав и с Янисом, и с Портисом в позиции центра как они будут уничтожать пространство, как они будут помогать номинальному центровому, особенно который выдергивается, либо который готов постоянно двигаться, как портис, но не всегда делать это абсолютно правильно, как они будут помогать, как они будут возвращаться к своим позициям для того, чтобы держать защитный каркас. В этом смысле, честно говоря, у меня пока нет ответов, каким образом разруливать идею да, вот этой коллективной защиты. Кроме как... Сужать пространство Смыкаться под условного центрового И пытаться под него загонять То есть Брук у нас в минувшем сезоне Ты абсолютно правильно сказал Начинал как Вроде глубины центровой Потом доходило до того, что этот человек Выходил максимально высоко Нейтрализовывал фланговых атакующих игроков соперником, Соперников И в целом был лидером в NBA По contested shots То есть по оказанию сопротивления Броскам оппонента Кроме того, что еще имел и лучший показатель по блокам. То есть по общему количеству блоков он лидировал в NBA. 2,5 в среднем за игру – это тоже показатель, который вызывает восхищение. Сейчас у нас есть ситуация, где вам нужно ну, в идеальном опять же, мире, да, вот при наличии тех людей, которые есть в составе, как-то разводить Яниса и Лопеса. Для того, чтобы сохранять э, такого primary all-round defender и пытаться постоянно оказывать сопротивление ключевому игроку соперников ну, условного там калибра тейтума или калибра дюрента другое дело что сейчас у меня вызывает вопросы опять же наличие одновременно на площадке лилларда и непонятно в каком состоянии находящегося миглтона потому что мы с вами прекрасно понимаем что за сколько он туда за два последних сезона пропустил невероятное количество игр. Ну, смотрите, он за первые 8 лет пропустил всего 73 матча. У меня есть только ощущение, что вот за последние ну, два сезона он стабильно выбрал все это вот абсолютно то количество, которое было. Очевидно, что сейчас довольно тяжело и рискованно ставить его на периметр. Потому что и легкость ног, и определенная подвижность, и определенная уверенность в работе с соперниками, особенно на рваном ритме, у него уходят. Видеть Лилларда в качестве замедлителя для плеймейкера соперников, который будет начинать там, условно, от центральной линии грамотно прессинговать и а не просто отрываться и оставлять за спиной пространство, у меня не очень получается. Увидеть сейчас на скамейке Милоки Бакс человека, который может выйти и все спасти – Опять же, если бы мне этот вопрос задали пару лет назад, я бы сказал, ёпта, Джей Крайдер вернулся, чего вы паритесь, ребята? Здесь вам он закроет, если надо, и два, и три, а в легкой пятерке и четыре может. Главное, грамотно меняйтесь, главное, хорошо коммуницируйте и успевайте двигаться через заслоны, а не виснуть на первом же. Но, как мы с вами видели... Джей Краудер пока в очень непонятном состоянии находится после своего э, плена в Фениксе, и у нас были да, разговоры про Майами, была обидка на главного тренера, на Эрика Спайлистера, были там вообще очень большие э, Твиттер, скажем так Войны относительно того, может ли он помогать И готов ли он помогать Сейчас это такой большой кот в мешке Который раньше хоть немножко Скребся в этом самом мешке А теперь немножко приутих и приуныл И вот непонятно, то ли сдох нахрен То ли еще может что-то делать И сейчас просто притаился Все остальное, ну это настолько Лотерея, это игра в русскую рулетку Вот вы выпускаете любого человека Ну кому камон, Конатан, Бизли Ребята во фланг Понятно, что это моментально point, ну, цель для соперников. А дальше у вас происходит первое смещение, после которого атакующая страна получает преимущество. Потому что она форсирует движение мяча, она вынуждает вас отказываться от заранее избранной концепции, она вынуждает вас двигаться. И мне в этом смысле очень тяжело понять, что принесет Эдриан Гриффин, но еще тяжело понять, потому что я не видел, да, кроме летней лиги, его работу с таким серьезным коллективом, да и в принципе с его гейм-менеджментом. По летней лиге, да, вот он пытался какие-то сеты Милуоки ставить. Да, он пытался грамотно там брать тайм-аут. И видно, что человек очень четко видит э, просадку. Человек четко видит, как соперник начинает бить в одну и ту же точку и передергивает защиту. Человек понимает важность смены ритма. Но это, опять же, летняя лига, выставочные игры и клоунада в 80% случаев. Сейчас это... Ну, куда более сложный механизм, в котором надо будет ориентироваться. Единственное, опять же хороший знак для болельщика Милооки то, что он говорит, что defensive stops это наша вообще primary идея. Они вот за тренировочный лагерь, который у нас уже вот начинается, да, получается, через пару дней, как раз будут первым делом разбирать defensive stops и принципы защитных остановок. Ну, давайте, вот, наверное, игр 15-20 последим на старте, будем хотя бы понимать э, ту концепцию, ту принцип, который защищаются олени. Пока очень-очень много вопросов, пока очень много противоречий относительно того, как ситуация может развиваться.
1: Глубина состава Бакс, это в целом большая дилемма. Вот давайте немного сейчас постараемся визуализировать состав Бакс на следующий сезон. Как я уже сказал, позиция бигменов, это в целом, ну, уже большая проблема. Есть Брук Лопес с огромным пробегом, с такого же возраста брат-близнец Робин Лопес, Боби Поттис, который вот сейчас как раз Дима говорит про то, что э, ключевая идея это остановка, по сути, ну, за... э, замедление меча, если так сказать, можно так сказать, в защите и Боби Портиз это вообще не про эту историю, к сожалению. В целом, все, Биг Бены закончились, если Яниса не считать таковым. Хотя какие-то смолбольные пятерки, я думаю, смолбольные решения с Янисом на позиции центрового, они обязаны быть, просто исходя из того, что ну, невозможно Брука эксплуатировать вечно. Но на этом все, по сути, твоя передняя линия закончилась. На фланге у тебя там будет, ну, конечно, Краудер, Миддлтон, но Миддлтон это не совсем про защиту, я много раз об этом говорил, что Миддлтон очень плохо обходит заслоны, это большая его проблема, но его всегда нужно разменивать. Краудер полностью согласен с Димой, здесь не буду ничего добавлять, потому что сколько осталось в Краудере сил... Пока что непонятно, он просидел практически весь прошлый сезон, достаточно невзрачно выглядел в финальной стадии за пакс. Не могу сказать, то, что у меня есть какая-то большая надежда, что 33-летний краудер в этом сезоне воспринят духом и снова станет одним из ключевых фланговых защитников в команде. Большой вопрос. Я, естественно, держу в уме то, что во время дедлайна, особенно на переполненном западе, где слишком много команд, претендующих на плей-офф, кто-то поплывет и будет сливать свой состав, уходить в перестройку, и Бакс будут а, забирать рингчейзеров. Это, безусловный атрибут а, всего каждого сезона, поэтому мы просто это держим в уме, потому что пока что ну, здесь нам нечего сказать. А, в тренировочный лагерь, скорее всего, еще кто-то будет подписываться. Но, по сути, все, все равно на текущий момент у передней линии, вот за несколько дней до тренировочных лагерей, нету каких-то опций там на третий-четвертый вариант. Да даже на второе, если мы говорим, мы говорим о дистанции всего сезона, а бакс будут гарантированно самой возрастной командой в этом сезоне. Ну, если мы берем костяк команды, возможно, они чуть-чуть там с лейкерс поборются, но все равно бакс будут впереди, и все из людей, которые еще могут быть в ротации, ну, безусловно, это Лилард, безусловно, это основной будет игрок команды, по сути, это будет Бичомп или Бошомп, его очень по-разному пишут, я видел, называют, но, опять же, это второгодка, надеяться на второгодку, это очень странная концепция. Пэт Коннотон, Малик Бизли, который, ну, не сказать то, что прям тоже надежный вариант, Пока что больше нет каких-то игроков, вот, допустим, на восьмую хотя бы опцию в ростере команды. Да, есть Андрей Джексон, вроде бы чемпион и лидер Юкона из NCAA, но Андрей Джексон это тоже проблемный бросок. У меня очень большие вопросы по составу бакс касательно э, то, что вот говорил Дима, вингов, которые могут защищаться, которые могут стопить мяч, буллхендлеров и так далее. Очень большие вопросы касательно шутеров которые здесь будут, потому что, ну, вроде бы, есть Пэт Коннотон, Бизли, я бы не сказал, что шутит, потому что он не совсем правильно двигается, Миддлтон, Брук Лопес, это все мало. Это недостаточно. Джейк Краудер, ну, опять же, мы не знаем, насколько там можно рассчитывать на Джей Краудера вообще в этом сезоне. Посмотрим, кого они подпишут. Они точно будут кого-то поднимать из дальних э, концов скамейки. но ну, выбора просто на самом деле у бакс нету в этом сезоне. Но большие вопросы касательно того, насколько вообще эти бакс продержатся, протянут, и что смогут в этом сезоне показать. Ну, в этом сезоне они, безусловно, контендер. Здесь я не буду сомневаться. Никто, я думаю, не сомневается уже, учитывая, что... Ну, наверное, 2 из топ-10 атакующих игроков, как минимум, у них в составе есть. Ну, можно по-разному оценивать, но я думаю, где-то очень рядом будет. Окей, Дим, давай поговорим еще про одну тему которую, на самом деле, ну, нельзя тоже исключать, потому что прошлый сезон показал то, что Крис Мидлтон тоже не вечный. И Крис Миддлтон, ну, в прошлом сезоне, если мы даже возьмем вот с плей-офф, их провальную серию, но ну, Крис Миддлтон был главным игроком нападения Милу Милуки Бакс. Крис Мидлтон был именно тем человеком, который решал в клатче, он был тем человеком, который брал на себя инициативу, он был тем человеком, который играл единственной изоляции и там не было никакой стены Яниса, он действительно чувствовал себя более-менее комфортно. Но и мы видим то, что Крис Миддлтон в, этом, в прошлом сезоне уже пропустил достаточно много игр. Если быть точным, то в прошлом сезоне он сыграл 33-19, провел в старте, набирая в среднем 15 очков. Весь сезон он достаточно сильно его проваливал. Его защита становится хуже тоже с каждым сезоном. Нет ли опасений, что Крис Мидлтон в следующем сезоне это уже не будет третьей звездой, а будет разваленный, который будет получать там мяч, ну остатки с бадкового стола Яниса или да?
0: Ну слушай, мы наверняка это ничего не узнаем, пока не выйдет на площадку, Мидлтон. Но ну, опять же, давайте, да, вот вернемся к проценту попадания, о котором я говорил, про то, что 44,4 он держал. На протяжении четырех сезонов 17 по 21 софт-дрибла Так вот, смотрите Он находился на четвертом месте По этому показателю Среди людей, которые совершали Минимум тысячу попыток То есть он уступал только Крису Полу Карри Ирвингу и Кевину Дюренту Сейчас за два последних процент падает на 5, он, очевидно, сейчас никак не может найти э, те точки, не так, никак не может выйти на ту механику, и у меня столько ощущения, что просто тело во многом его перестает слушаться, потому что, смотрите, какой момент мы с вами, по-моему, уже разбирали э, на этот счет. Милоки долгое время пытался, когда Миллтон вернулся после травмы, совать ему мяч практически в каждой игровой ситуации. Они осознанно жертвовали целым кластером бросков, которые могли совершать другие баскетболисты, которые могли помогать растягивать оборону, которые могли уводить э, точки атаки на периметры оттуда, опять же, шло бы это наступление для того, чтобы Бакс было чуть полезнее. Они сознательно отдавали это Милтону. Опять же, помните разговор о прошлом сезоне Худшие показатели за последние годы по попаданиям со средней дистанции. Худшие по показатели по попаданиям в дрибл. Худшие показатели по броскам и статики в двухочковой зоне. И это во многом коррелирует с тем, что Мидлтон пока избавлялся от ржавчины, пока искал свои возможности, готов ли он еще обыгрывать с рваным ритмом, да, с показом, с шага. Способен ли он что-то там докручивать в плане бросков с отклонением, когда выставляет ногу такую, на сколько градусов он способен уходить назад для того, чтобы не страдало качество броска. Конкретный ответ мы так сами и не получили. То есть свернулся ли Крис Миддлтон в свою вот эту голевую стезю или же травмы на самом деле сейчас ограничили его не только в скорости, но и в плавности, в мягкости релиза, в в том, как чувствует себя его тело, и в том, в принципе, насколько он будет открываться грамотно под мяч или получать мяч и форсировать получение хорошей попытки в играх против топовых соперников. Сейчас, наверное, это будет знать только медицинский штат Милоки Бакс. Опасения такие есть безусловные. Ты вот знаешь, спрашиваешь, нет ли боязни. Конечно, эта боязнь есть. Конечно, здесь сложно... Рассчитывать на то, что 32-летний баскетболист, который пропал в два последних сезона из-за того, что попадал регулярно в ямы по физике, в травматизм, что он будет таким сейчас конем-огнем. Но давайте смотреть. Вполне возможно... Не так все печально, не так все фатально будет, и мы видели с вами, как не раз уже в NBA игроки в возрасте, игроки, которые проходили через тяжелые травмы, адаптировались, игроки принимали совершенно другие роли, становились более полезными в подыгрыше, становились более осознанными в плане дорожения мячом и движения мяча, ну и как результат добавляли, по крайней мере, какой-то тактической глубины своей команде. То, что сейчас от Милтона не нужно будет геройствовать, это, конечно, огромный для Криса плюс, учитывая появление Лилларда. То, что сейчас нужно будет не передерживать мяч и попадать Свои вот эти вот 40% со средней, которые будут с куда более удобных позиций, опять же, из открытых, из подготовленных точек эти броски будут наноситься, это факт. Если вот эти две опции не будут задействованы, то, конечно, продление на 102 на 3 может тоже очень серьезно выйти милоки боком.
1: Давай право, одну из последних тем еще поговорим. Мы начинали с этого подкаста. По сути, все это продление Милуки говорит, точнее обмен Милуки говорит о том, что Янис, мы хотим удержать Яниса, мы не хотим, чтобы через пару лет он ушел в условный нью -Йорк. Ну, конечно же, если он уйдет, то это будет не Никс, как с любой звездой, на которую надеются все болельщики Никс. Но слухи про это ходят. В целом Янис говорит о том, что он будет здесь пока что, команда конкурентно способна. Глобальный вопрос. Это веришь ли ты в то, что Янис останется в бакс? Я выскажу свое мнение, я его сегодня отчасти уже проговаривал, то, что на самом деле мне самый большой страх, то, что весь этот обмен, он не сыграет никакой роли, если вдруг в этом сезоне не получится. Я очень сильно не верю в то, что запас у этого коллектива, у которого самый молодой игрок в стартом составе будет Янис, а все остальные будут старше 32 лет, он очень недолгий. Он прям вот на исходе, я даже не уверен, что в этом сезоне все игроки смогут вытянуть этот сезон и провести его на качественно высоком уровне. Мы пару лет назад, когда была травма, ну точнее как раз в позапрошлом сезоне, говорили о том, что и по Лиларду есть уже сомнения, и он не настолько уже надежный. Но в этой команде прям очень много водных. Есть ощущение, что если не в этом сезоне, то у них и не будет второго шанса. А не будет второго шанса, то Янис как раз через пару лет может очень серьезно задуматься о смене прописки. По крайней мере, если не будет чемпионства, мне кажется, это не сильно повлияет на итоговые решения Яниса, когда ему предложат продлить новый контракт с БАКС через несколько лет.
0: Честно говоря, я думаю, может вообще Янису, даже в случае победы в нынешнем сезоне, захочется попробовать чего-то нового. То есть, если он проваливает этот сезон вместе с командой, то есть, понимаете, тут еще такой момент, вот в прошлом сезоне, ну, давайте говорить с откровенными, Локи обосрался в плей-офф. Ну, без вариантов. То есть, влететь 4-1 в 4 Майами, когда ты выигрываешь э, первый спот на Востоке, Майами, который еле-еле выбирался из плей-офф, э, из плей-ин, окей, мы не, мы не знали, да, допустим, сразу, куда они там далеко зайдут, как они окажутся в финале. Расклады были абсолютно очевидны, что пока колупались хит в плей-ин, у вас была возможность и подготовиться, и передохнуть, и спокойно адаптироваться под команду. Но, как показывала практика Майка Буденхольцера, слово «адаптация» в его лексиконе отсутствует. Сейчас у Яниса беспроигрышная ситуация. Он сможет после, я так понимаю, следующего сезона какие-то космические деньги получать, если продлит контракт. Но, смотрите, получается так, что команда проигрывает. Вроде как все, все зря, все впустую. Никто ничего не может сделать. У Яниса остается один год по контракту и потом опция игрока. И вот тут возникает уже вопрос что делать Мелоки, что делать Янису, не думать ли уже о чем-то более интересном. Если все играет, пожалуйста, я вернул в этот город чемпионство, богом заброшенное место, которое долгое время вообще не могло рассчитывать на какие-то большие победы со времен предыдущего величайшего игрока всех времен в нашем составе. Я вам вернул это чемпионство, теперь хочу попробовать что-то другое. Что вы, ну Неужели вы меня будете держать через силу, там, допустим? Да, я утрирую, но вы понимаете посыл. И в том и в другом случае э, история Леброна Джеймса, как показывает практика, может в той или иной интерпретации повторяться и рассказываться на разные лады. Здесь может вмешаться денежный фактор, потому что ну, здесь, наверное, Ромус Прикут бы более грамотно вам все разложил, какие там сумасшедшие деньги Янис может получить, оставшись в этой команде. Но давайте я вам напомню, что после того, как Янис подписал свой супермакс, он всерьез задумывался об окончании карьеры. Он вообще думал просто прекратить играть в баскетбол, потому что баскетбол перестал приносить ему удовольствие. И он рассказывал об этом в интервью, что, мол, никакие деньги меня не радовали. У меня была депрессия, не депрессия, у меня было внутреннее состояние, при котором я хотел объявить всему миру, что я устал и больше не хочу играть. Так что в этом смысле вопрос денег вряд ли здесь вновь будет как-то на горизонте самым определяющим. А вот вопрос, условного, я не знаю, величия чемпионства спортивных достижений, ну, я думаю, что Яниса еще может разок с другой задеть, особенно после двух сезонов, которые мы видели с вами э, с 2021 -го года, да, поражение от Бостона и поражение от Майами, вот, которое произошло. Плюс, опять же, очень любопытно посмотреть, что там с Эдрианом Гриффином будет. Да, вроде бы как Янис его благословил, да, там все вроде с ним согласовывали. Но, опять же, мы с вами помним историю о том, что люди, которые оказались players-friendly, буквально после одного какого-то конфуза теряли полностью авторитет и устраивали в раздевалке склоки, ссоры. И это приводило просто к катастрофе внутри команды. Так что здесь я скажу так, что на данную секунду мы с вами ничего вообще относительно Яниса и его перспектив сказать не можем. Я думаю, он будет очень... Ну, слово «меркантильно» такое грубоватое, но я думаю, что оно приходит на ум здесь вполне логично, что он будет очень меркантильно взвешивать все, что будет лежать у него на столе по окончании следующего сезона. Относительно здоровья Миддлтона, относительно, опять же, здоровья Лилларда, давайте об этом не забывать, мы вот так все бодро Демьена обсуждаем. Помним о том, что был у него проблемный отрезок в Портленде. Да, после этого он восстановился. После этого, помните, в минувшем, по-моему, да, сезоне он там 20 игр каких-то феноменальных в плане статистики выдал. Но потом его вновь зачехлили для развития молодых игроков. И что там происходит под более серьезными нагрузками? Что с ним случится, когда придется пахать в защите от и до? Ну, вот здесь... Я бы не был так оптимистичен прям раздавать ему комплименты и говорить о том, что это будет человек на 78 из 82 только в регулярке.
1: Друзья, как всегда, завершаем этот подкаст нашими прогнозами, но прогнозами не в плане результатов, тем более, учитывая, как сильно перетряхнуло весь состав сейчас БАКС, а какими-то нашими ожиданиями или нашими пожеланиями, то, что мы хотели бы увидеть или то, что мы, скорее всего, увидим в следующем сезоне. Я здесь буду очень краток, Честно скажу, мне хочется посмотреть на последний сезон «Милуки Бакс» или на один из последних сезонов, сезонов, когда они действительно будут в роли контендера и они будут претендовать на что-то большое. Я устал видеть «Бакс» последние два сезона, это был, знаете, какой-то плохой сериал, когда ты точно знаешь последнюю серию и э, как они закрутят заход на второй сезон. Это, знаете, вот 7, 8 и 9 эпизод «Звездных Войн. Это было настолько плохо и предсказуемо, что, если честно, еще один сезон Буденхольцера было вытерпеть очень тяжело. В этом сезоне мы не знаем, каким тренером будет Эндриан Гриффин, но если он хотя бы попытается играть гибко, интересно, я уже буду счастлив видеть этих бакс. Для меня эти бакс симпатичны, по крайней мере, вот наверное, красной нитью по всему наш, по всем нашим подкастам, когда мы обсуждаем милуки проскальзывает, это преображение Брука Лопеса и его игра, потому что, если честно, если мы говорим об самых умных игроках в защите, для меня Брук Лопес это номер один во всей лиге, я никого даже близко к нему из больших пока что не подпускаю, потому что, ну, тот уровень, который мы увидели в прошлом сезоне, он был запредельный. Это стыдно, то, что Джарен Джексон получил ДПО вместо Брука Лопеса. Еще, конечно, я хотел бы увидеть, это мое личное, это Андре Джексона, это новичок из «Юкона». Здесь у него есть шанс действительно захватить место в ротации Он очень нетипичный игрок Там абсолютно нет броска, но все остальное там на очень высоком уровне Он разыгрывающий без броска, он форвард, он прекрасен в защите Он отлично, обладает отличными капитанскими, и лидерскими качествами Очень интересно будет на него посмотреть Хотя, конечно, пока не представляю, как его реализовать в э, ростере, где как раз нужен бросок и нужны шутеры. Ну и, наверное, я жду от э, Milwaukee Бакс каких-то интересных, конечно, новых игроков с дальней стороны скамейки. Потому что я не поверю, что таким ограниченным ростом всем 7 человек можно пройти и регулярный чемпионат, и плей-офф. Для меня это будет каким-то нонсенсом. Ну, а все... Желания и потенциальные какие-то изменения, которые ждет Дима касательно Лиларда и Яниса, я оставлю ему.
0: А у меня нет ожиданий относительно Лиларда и Яниса. Я буду очень скромен в своих запросах, потому что э, все вот такие глобальные эксперименты, они все равно так или иначе будут крутиться вокруг именитых баскетболистов, вокруг звезд. Именно их люди будут оценивать в первую очередь. Поэтому я очень хочу, чтобы вернулся Джей Краудер. Я хочу, чтобы он еще хотя бы сезончик из себя выжил и в итоге показал нам, что он в полном порядке, и этот цепной пес еще может загрызть не одного человека, который попадается на пути. Я хотел бы увидеть от Эндриана Гриффина Хорошую идею, хорошую игровую идею, за которую не будет стыдно, за которую будет интересно наблюдать. Потому что отсутствие адаптации у Майка Буденхольцера довольно серьезно угнетало и довольно серьезно ограничивало Милуоки. Мне очень интересно увидеть не на словах, а на деле то, что он собирается привносить в игру БАКС и то, насколько собирается активно, да, вот, допустим, прививать своей команде. Ну и третий из пожелалок. Слушайте, я хочу, чтобы Брук Лопес все-таки получил, да, свою награду. Я хочу, чтобы Брук Лопес жил вечно. Я хочу, чтобы э, у нас люди, которые умудряются делать 15,9 плюс 6,7 подбора, умудряются просто выжимать из себя в 34-35 лет 20 очков в 26 играх и умудряются при этом оказывать глобальнейшее влияние на оборону получили достойную награду, получили достойное признание и получили достойный бонус. Потому что я думаю, что за все индивидуальные вот эти вот штуки еще перепадает круглая сумма баскетболистам. Так что мне было бы очень приятно, если бы Брук Лопес наконец-то получил все вот эти заслуженные свои комплименты, да не получил, а монетизировал все заслуженные комплименты, и возможно ему перепала еще индивидуальная статуэтка.
1: Друзья, мы видим всю вашу поддержку, и нам очень приятно то, что даже на выпуске с Вашингтоном и какими-то другими командами, которые, ну, нельзя назвать их самыми интересными ньюсмейкерами этого межсезонья, да и в целом по лиге, вы нас слушаете, вы слушаете нас достаточно продолжительно, вы на нас подписываетесь, поэтому будет странно, если вы вдруг перестанете это делать, когда у нас пошли Лейкерс, смелуки другие известные команды, поэтому, ребят, пожалуйста, если вы вдруг не подписались, нажмите обязательно эту заветную кнопочку, где бы вы нас не слушали. Слушали. Зайдите в наш Телеграм, там еще больше интересных новостей. А если вам понравилось, понравился этот подкаст или понравились другие наши материалы, у нас есть Boosty Patreon, где еще больше материалов, а те материалы, которые выходят в общем доступе, они появляются еще раньше. Будем рады вас там увидеть, всех обнимем, всех целуем и будем максимально стараться делать продуктивный контент и интересный о мире НБА». Сейчас, как я уже сказал, пошли самые интересные команды, поэтому я думаю, то, что с вашей поддержкой мы добьем это превью в текстовом, в аудиоформате, в любых форматах, но это будет интересно, это будет увлекательно, и это будет достаточно оперативно. Как видите, допустим, на обмен имени Дэмини Лиллорда мы постарались отреагировать максимально, как мне кажется, быстро. С вами был Какого Хиро, оставайтесь с нами.
0: Но я скажу еще одну маленькую штучку. Мы придумали такой вариант формирование подкастов, которые остались в конце этого сезона. Если вы очень хотите, чтобы ваша команда появилась в этом подкасте пораньше, вот нам постоянно пишут болельщики, почему нет той команды, почему там нет условного Бостона, почему нет условного Финикса, вы засранцы, всякую ерунду постите типа Вашингтона. Друзья, у нас в одном из подписных сервисов есть замечательная кнопочка «Задонатить на интервью с Леброном». Вы можете туда зайти задонатить ровно 1 доллар, но напишите, что «Я хочу услышать Соответственно, мы сделаем очень просто. Та команда, которая соберет чуть больше денежек, сразу попадает в приоритет, и мы ее выпускаем. Если все команды соберут по одному доллару, кто задонатил раньше, того любимая команда окажется впереди. Так что для нас это будет возможность, вот как сегодня, вместо того, чтобы идти пить пиво, наслаждаться последним теплым днем этой осени, мы оказались у компьютеров, вот уже битый час рассказываем вам о милооке. Соответственно, в дальнейшем это будет нас мотивировать еще чаще отказываться от вредных привычек и заниматься чем-то хорошим. Поэтому, друзья, будьте добры друг другу, будьте добры к нам хотя бы чуточку. Любите друг друга, делайте хорошие поступки, желательно как минимум один в день. Оставайтесь людьми, как бы тяжело вам ни было, постарайтесь выдержать это нелюдское время. И постарайтесь сделать так, чтобы все происходящее вокруг не мешало вам быть очень добрыми, очень позитивными и очень радостными людьми. Дмитрий Герчиков, Макс Коршунов. Какого Хира, Обязательно вернемся к вам с новым подкастом в самое ближайшее время.